0: E os mega tem carvassa
1: por causa do audiobook fomos recordar tanto discografia uhum. de Judas Priest como Fight, como Halford, como tu, Exacto. sei lá um, não entrou em tanta coisa mas é basicamente isto Judas Priest, é pá, claro, fui reouvir eu, eu gosto sempre, é, é daquelas bandas que eu não me importa de, de vez em quando voltar a ouvir a discografia mas é daquelas bandas que dá para ver a evolução, eu gosto muito quando uma banda começa com um estilo de som tipo rock depois começa a ficar hard rock depois fica heavy metal depois fica speed metal depois Sim. fica power metal e este é um desses casos quanto mais velhos ainda mais pesados uhum. e é curioso eu outra vez estava a pensar por exemplo do, dos quatro um, uh, os big four aos big four americanos não é mas se fosse um big four mundial do metal uhum. para mim uh, seria pá, metallica tinha que estar lá logicamente certo. por causa de originários do trás Iron maiden também não é preciso dizer, não é? Uh, Black Sabbath, porque foram os criadores e Judas Priest tinha que estar lá também entre os quatro uhum. e eu, porque também o originário uh, meteu o heavy metal um bocadinho mais melódico certo. foram, vá lá, não digo que seja power metal, mas foram os responsáveis por o começo do, do power metal, porque se não fosse isso todas as bandas, aliás uh, Halloween e tudo, dizem Judas Priest como uma das influências, uhum. que nota-se e eu por acaso estive a pensar se houvesse estas quatro bandas qual é que eu poria em primeiro lugar com preferências? Eu se calhar antes diria Iron Maiden porque pá, as bandas mais conhecidas seriam Metallica e Iron Maiden Sim. se eu poria ir Iron Maiden mas agora meto Judas Priest porque é a banda que eu mais ouço a discografia uhum. ok, se calhar até ouço também de vez em quando da Iron Maiden ou Metallica, mas não é assim tanto eu se calhar pelo menos uma vez ou duas por ano ouço de Judas Priest Sim. os outros não, porque estão sempre a passar na rádio eu já conheço aquilo que traz para a frente e Judas Priest por acaso é, pá, é a banda que mais, que mais me apela por acaso. Uhum. e depois pronto estive a ouvir a discografia e, e por exemplo um, por exemplo como eu disse a banda vai sempre uh, ficando cada vez mais pesada é curioso ver desde o início até por exemplo ao álbum Point of Entry estou sempre, estou sempre cada Sim. vez mais a ficar pesados claro, chegou a Pain Killer é aquela, aquela cena naquela brutalidade que ele é 100% heavy metal há uma música que é um bónus, lá está, estas músicas bónus, que às vezes são melhores do que muitas músicas do álbum, que há num bónus, está num bónus das edições do Screaming for Vengeance, e, e que, mas que diz que é das sessões do Turbo, okay. que foram músicas que ficaram de fora quando eles gravaram o Turbo, que é tipo uma balada, que é Prisoner of Your Eyes, não se lembras dessa. Epá, é das melhores baladas que a jovem fica à par de... de qual é a do, a do Painkiller uh, não é bem balada mas
0: touch of, evil.
1: touch of Evil não sei o quê mas essa Prisoner of Your Eyes é tem uma melodia boa da louca eu mas por que que isto tem é um bônus pá? Yeah. isto é uma ganda música e ficou de fora e das sessões do Turbo e yeah, é mas está tá, tá muito está muito louca às vezes gajos deviam deviam pronto não sei esta faz tudo faria todo o sentido estar estar uh, no álbum se calhar Poderia não fazer sentido estar no turbo, mas tinha um posto no outro álbum. Certo. E não como uma cena bónus. É das melhores que eu já ouvi. <mete> o álbum Angel of, Retrib Angel of Retribution Retri Eia, com Retrib Retribution. A retribuição A retribuição um, Já não me lembrava que era assim tão pesado meu. faz -me lembrar Fight aquele projeto que ele Sim. tem mais atrás quando eu fui ouvir eu... este foi um dos regressos né, do... do... Do Rob Alford. Sim. Depois...
0: Foi o primeiro regresso.
1: Uh, eu nem sabia que era assim tão pesado, meu. E Gandas riffs. Eu acho que está a ser o meu álbum preferido. Depois do Painkiller. Painkiller, pra... claro, fica sempre no topo. Depois, talvez, o Ram It Down. Mas se calhar o terceiro, o terceiro. Se calhar é este, meu. Não sabia que tinha riffs tão bons. E pá, esta Já vez não... que eu ouvi. Fogo. Já não ouço há não muito Não sabia que o álbum era assim, meu tens que voltar a ouvir que eu fiquei surpreendido quando ouviu, sabia que era assim tão bom sabes que
0: para muita gente será blasfémia, mas não te sei dizer se é medalha de prata ou de bronze, mas o jugulator sim, pá. Não,
1: digo, não me fica em segundo ou em terceiro mas... o Leiter minha Nossa Senhora
0: tem ali coisas yeah. a, a todos os níveis yeah. voz, instrumental de todos os Apesar
1: níveis de voltar a ouvir o Angel of yeah. é não, não pensei que fosse assim sim. Sim. Mesmo até por, por exemplo, eu fiquei surpreendido com o último álbum, porque pesado e vai ficar um bocadinho todos, eu pensei, este vai estar no terceiro. É pá, mas o, o Angel não, yeah. não sabia que era assim. depois, claro, fui ouvir outros, outras cenas Fight, aquele projeto que eu, que eu me passei a primeira vez que vi o um, um videoclipe, que é a Nail to the Gun Sim, sim, é um sim Mas sim. o que é isto? Muito pesado com o, o baterista, né? O Scott, Scott Travis, Travis também sempre pedaleira dupla, guitarras mesmo grande atrachalhada <SILENCIO>
0: voltando ao livro, ele explica o porquê. É sempre quis ter um projeto a sol. Ele explica também os mal-entendidos que houve ali em termos de comunicação, talvez um bocadinho de egos que o que levou a sair de Judas Priest e Sim. A, a fazer esse projeto a sol finalmente. Que era uma coisa que ele queria fazer, mas quase do género eu quero fazer e depois regressar a Judas Priest. Não, ah, é, não é para, um para ser.
1: mal-entendido, pois e depois houve uma cena, qualquer mal-entendido, que ele nunca chegou a Judas Priest. Porque Sim. ele queria só fazer uma cena à parte só para tirar depois, aquilo do sistema, mas mesmo. depois, basicamente, quando ele quis voltar, já eles tinham o Reaper on lá exatamente. Yeah. Yeah, é ele é fala disso. Disso. e depois, durante muito tempo, ou seja, ele não voltou por um mal-entendido, não foi por causa Sim, que ele
0: é um mal-entendido, mas eu acho que ele também nunca conta muito bem essa história Sim. porque ele sempre teve uma via aberta para a banda. Ele sempre teve com o Scott Travis em uh, fight, não é? Portanto, eu acho que eu percebo o que é que ele diz quando fala em mal-entendido, mas. Pronto. Provavelmente chegou uma altura também não sei, Ego, seja o que for que fez, ok, pronto, olha segue aí e a gente segue aqui não sei Mas, mas, mas de qualquer maneira, o,
1: álbum, o Fight, Fight gostei bastante dessa música sim, essa sim. aí é Into the, Into the Pit, acho eu né só que lá está, é assim o álbum começa 100% pá, pesadão e excelente logo com essas músicas, as principais to the gun e Into the Pit okay? grande traçalhada depois começa a esmorecer, eu pensei que ia gostar mais, eu pensei, para o primeiro álbum, eu sei que é muito bom e o segundo não é tanto, mas mesmo o primeiro álbum, a segunda metade começa... Sim,
0: mas eu ainda acrescento outra música que é Immortal Scene.
1: Não me lembro dessa, eu
0: lembro pá, de mais ou menos... É, tem, é arrastada, pronto. super pesada e depois tem um refrão, bem é melódico e é. até emotivo e depois regressa outra vez ao peso. Mas eu pensei que
1: ia gostar do álbum mais sim, do que coisa. Sim. Uh, não pensei que afinal, afinal há ali muito, muita lixarada. E depois o, uh, o segundo... Epá, não. É, não, que, não. é aquele groove, não é? Small Deadly
0: Space é o nome do álbum. Muito menos interessante, está a Anos Luz do Primeiro. Muito menos interessante, e aqui ele não só compôs, claro, as linhas de voz, as letras, mas também coisas de guitarra. Ele também fez,
1: pois, se calhar foi isso que estragou. Depois, com outros músicos,
0: <risos> pronto, <risos> uh, 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 avançou. Mas pelo menos o primeiro álbum, sim, tem lá grandes momentos. Uh, War of Words é o nome do álbum, uhum. tem lá, Epa, tá, tem lá é, grandes é, momentos, muito, mesmo, é, mesmo. Depois, pá, todos nós já tivemos fases que foram exatamente isso: foram fases. Ok, tiveste a curiosidade e depois esfumou-se. Tão rápido veio como tão rápido se foi. Em que ele realmente empancou com 9 um Nine Inch Nails. Pois. Houve ali uma fase em que ele gostava daquele género eletrónico é, freak. A dar na altura, anos 90, pronto.
1: anos 90, eles eram os maiores.
0: Ah, e não me fodam, todos nós já tivemos fases que olhamos para trás e yeah, foi uma cena que me deu e passou rapidamente. E, pronto, e foi a cena dele, foi tu, 2WO, uh, portanto, do, uh, que foi um projeto que ele teve com um tipo que até já falámos uh, na guitarra ah, Johnny Fife. Exatamente, um, um grande cromo no bom sentido uh, da, da guitarra, mas que era aquele, aquele registro freak eletrónico é, na mesmo, nacional, estou mesmo aqui. faz
1: lembra Aquilo é que faz -me lembrar mesmo música de Bargay. Sim, 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 sim. Aliás, com música chamada ou o álbum chamado Voyeurs É é, Voyeurs, que... é o nome do álbum. É mesmo. É. É, pá. E ele tudo pintado. E foi lançado e pela quê. editora
0: do. 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 Do, do, Trent do Trent Reznor. E foi ele que produziu o álbum, sim. foi ele que fez N alterações aos originais, foi. porque foi ele o produtor. Uh, mas pronto, era aquilo que aquela, estava a bater sim. na altura yeah. e ele apaixonou-se por esse registro, mas lá está, novamente, foi uma fase, porque houve uma altura em que, e voltando ao audiobook, ele esteve para ir fazer um grande festival com tu em que havia grandes nomes do metal a atuar e ele recusou-se, porque novamente spoiler porque o objetivo dele era regressar a Judas Priest e ele receava que se atuasse ao vivo neste festival com grandes nomes do metal com o nome Tu que seria o divórcio total desse universo é. e então ele por isso recusou-se contra todos a dar-lhe na cabeça como deve imaginar com torneios marcadas dinheiro envolvido não é foi preciso fazer um grande fim capé a uma coisa como esta. Daí ele depois ter entrado no Projeto a Sol, ou seja, com o nome Alfort, já... novamente a enviar currículo para tentar entrar, ou no caso regressar, a Judas Priest. Não yeah. sei se é ouviste ele a sol, ou
1: reouviste ele a sol. Rio epá, é assim, gosto, tem ali muitas cenas, logicamente faz lembrar Judas Priest, certo. não é só a voz como a rifalhada e não sei o quê, sim. mas epá, há, muito, há muito grupo por ali misturado. Sim, também. E não, não me apela assim muito, há muito grupo. E depois... Ele, ele deu-se a pancada dos álbuns de Natal. Uhum. Ele não fez só um single, que okay? Ele fez mesmo álbuns inteiros Sim. com músicas de Natal. Yeah. Lá está. Uh, o projeto tem o nome dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Sim. Nós, Sim. Nós, nós não podemos mandar vir, e já, já falei isto no, no outro episódio. Por exemplo, como o, o Dee Snyder de Twisted Sister. Uhum. Ele fez um projeto chamado Dee Snyder, que é ele, em que fez um álbum igual a Twisted Sister, depois fez um álbum com músicas da Broadway depois fez um álbum tipo o Blink-182 e depois fez um álbum trash Sim. É, pá, é assim, é ele agora, tu, se tu gostas da pessoa e tudo o que ele faz, tudo bem, se não gostas não podes mandar vir porque ele apeteceu-lhe naquele ano fazer aquilo Sim, eu... e o Alfred também pá apetece-lhe apetece fazer músicas de Natal
0: eu prefiro, prefiro alguém que uh, siga aquilo que está a sentir claro. e, e faça do que alguém que está preso uma ideia que, a ideia que as pessoas têm dele em geral mesmo que eu de um fim diga ok, ainda bem que estás a fazer aquilo que sentes mas eu não gosto, eu prefiro isso porque tu, tu cheiras quando é falso tu cheiras quando a pessoa está a tentar dar mais do mesmo só porque se, o resto do mundo lhe pede tu consegues perceber isso consegues perceber até porque chega uma altura que é arrequentamento é. não é? Pegas na fórmula antiga, vai, repete 500 vezes. Pois E tu percebes isso. E eu prefiro esse divórcio. Olha, eu agora gosto disto. Ok, na boa. O que interessa é que és verdadeiro contigo e que ninguém está para enganar ninguém.
1: Percebo. Percebo isso. Yeah. E é curioso, é, é só nesses álbuns de Natal, é porque é tudo em família. É sim, que foi buscar. Sim, sim. Não foi o, o, os músicos que tocam com ele, mas foi a buscar a, a família. Como, por exemplo... A... No, no baixo tem o Alex Hill é sobrinho do Rob Alford okay. porque
0: Portanto, é, é, filho, filho, é,
1: é filho da irmã do Rob Alford porque o, sim. a irmã do Rob Alford é que casou com o baixista Ian Hill tiveram um filho que é o Alex Hill que é sobrinho do Rob Alford uhum. yeah. o, na bateria é o Nigel Halford, pronto, também da família, depois tem o Sue Halford que é a irmã e nos, chi nos chinos <risos> <Estão com sininhos. risos> Ou seja, foi buscar o pessoal da família yeah. e do alguns dos priestos e tudo, mas mais da família dele, para tocar uh, cenas de Natal. É o
0: Natal dos Hospitais do Rob Alford Alford a Solo é o Resurrection que sim, é o primeiro sim, sim, sim. e o segundo, o Crucible, são os que valem a pena. O Made of Metal ainda tem lá algumas coisas, mas já é yeah. muito já sofrido. É Bruce, se calhar, né? Já é muito sofrido. Mas principalmente o primeiro, Resurrection então a primeira música, pá, aqueles gritos tremendos dele. Pá, pronto, é o Alford que que gostamos. Não. E oh, o oh, oh chefe ah. segue-me no Patreon. Onde? Patreon.com/lavpen. Tá bem pronto.
1: Depois, como ouvi de, de Rob Alford, foi ouvir o audiobook do Bruce Dickinson. Uhum. Já não me lembro do nome, mas é o que é que este, que é que este botão faz, uma coisa assim. O que disse button do? Sim. Já não me lembro. E pronto. É, assim, este custa um bocadinho menos porque ele fala, a certa altura, fala muito sobre a cena dos aviões. Lá está. O do Rob Alford fala das as cenas gay mas vai intercalando. Certo. Aqui o do Bruce Dickinson há capítulos inteiros sobre aviões, sobre o funcionamento. E pá, isso não interessa para nada. Uhum. Um, e ele aqui, em termos de voz, o Bruce Dickinson também é aqui, é aqui o locutor, mas em termos de voz, gostei mais de ouvir o Rob Alford, porque fala de uma forma mais normal, mais como nós percebemos, Sim. o Bruce Dickinson, eh, como se calhar é melhor escritor, tem palavras mais caras, mais é, é, é mais eloquente, mais e é mais
0: por sua vez mais de, de, é difícil de, a interpretação, a
1: interpretação, e ele tem vai buscar aquelas palavras, que, mas que, ele disse isto, mas o que é que isto quer dizer? Ok, as okay. é palavras ricas, ricas, Sim. caras, pronto. Mas, mas pronto, é interessante, é interessante fala sobre toda a cena de da Iron da e do Projeto Sol e tudo cenas curiosas é que ele, no início, ele queria ser baterista. Era a bateria, era, não era ser vocalista. Um, e depois, no início, ele metia-se muito no álcool e nas drogas. Mas mesmo muito. Ele até teve um projeto antes de Iron Maiden chamado Speed, que tem mesmo a ver com isso. Com Speed?
0: Eles, sim, sim.
1: Com Uh, e o gajo andava sempre em lutas na altura, por causa de... andava drogado e, e coisa, o que não dá a entender agora, e yeah. uh, eu estava a pensar pá mas o gajo agora é piloto se fosse agora, eu não queria como piloto não é? <risos> <risos> é que é um gajo sempre alcoólico e drogado e agora a pilotar aviões? Yeah. Eu não quero mas pronto, isso foi, foi nos tempos passados um, e uma cena uh, que também é curiosa que tem a ver com Judas Priest é... Um, Logicamente que perguntaram a Judas Priest ou ao Rob Alford Se ele chegou a ouvir os álbuns com o Ripper Owens Certo uh, E ao Bruce Dickinson se chegou a ouvir o Blaze Bailey E os uh -huh. dois tiveram um, respostas diferentes Os dois não ouviram Mas o, o Rob Alford não ouviu Ele diz lá no audiobook Sim. Porque ele soube que quando trataram um gajo Com a certo. voz parecida a ele Ele não tinha nenhuma vontade em estar a ouvir alguém que estava ali para imitar uhum. a voz dele. E ele preferiu não ouvir isso. Não sei se eventualmente já chegou a ouvir ou não, não sei. O Bruce Dickinson, por estratégia, porque ele sabia que os jornalistas iam perguntar o que é que achou dos okay. álbuns de com o Blaise Bailey. E ele preferiu não ouvir, que é para a resposta ser essa. Não sei, não ouvi. Pois. Obrigado e boa tarde. Porque se ele tivesse ouvido, ele tinha que dar a sua opinião. Como não ouviu, não há opinião. Não tem que mentir. Então pronto, eu não ouço, mas também, se eles me perguntarem, eu digo, não ouvi. Pronto, yeah. e ficamos por aqui.
0: Acho que eu tenho alguma dificuldade em acreditar em qualquer um dos dois. Não, eu acredito que sim. Achas?
1: Eu acredito que sim. Ele pode, se calhar, ter ouvido um bocadinho coisa, mas... Não sei.
0: Não tenho alguma dificuldade.
1: é ah, pá, no, no, no audiobook, mas no audiobook não... Ele podia ter dito isso. porque que é que ele ia mentir no audiobook? O audiobook já passou, já passou anos e anos... Bah, nem eu não um ouvido... a dizer eu ouvi, mas decidi dizer aos jornalistas que não. Agora é dizer que não ouvi é verdade, mesmo.
0: Essa parte é verdade, sim.
1: Ele bah, pode já mas... ter ouvido agora, mas na altura pois. acredito que não tenha ouvido por isso
0: mesmo. Nem que tenha sido uma música só, por sim. exemplo. Mas acredito que fosse só vir em sofrimento, claro. Pois. Porque há sempre aquela questão ah. de aquele sentimento de posse. É?
1: Uma rádio okay, pode ter passado yeah. de, sem ele querer, não sei.
0: Yeah. Mas olha, ajuda-se por isso. Arranjaram um, aquele, como é que se chama, do rebound, não sei se estás familiarizado com a expressão, quando estás num relacionamento durante muito tempo acabas e depois arranjas uma namorada só para, para dar umas cambalhotas, então, é chamado isso, rebound.
1: Mas isso em, em brasileiro dá, é rebunda.
0: Rebunda. Fiz <risos> uma nova bunda. Mas no caso a bunda nova que os Judas Priest arranjaram é muito melhor do que a bunda nova que os Josário de Meida não arranjaram. Porque o Reaper Ones dá 15 a 0 ao, ao, ao Bailey que, que veio ah, substituir. Ah, sim,
1: sim, Estava a falar desses dois. Sim, sim,
0: sim. dá 15 a 0. E ainda dá. É?
1: Yeah.
0: Pese embora agora parece que tenha aqui um bocadinho de desgraça. A carreira dele acabou por fi... esfumar-se assim um bocadinho. Não é?
1: Sim, o Reaper Ones é melhor vocalista.
0: Yeah. Pelo menos tem mais unhas. Yeah. Quito unhas do
1: que o dá outro. Para ir, dá para cantar várias coisas: yeah. Power Metal, Evans, não sei o, que, o outro. Outro canta bem, mas lá para o estilo dele Quando estava naquela banda Wolf's Bane okay? Tem uma boa voz para isso Hard rock mas... e, e quando, quando anunciaram uh, que seria o Blaze Bailey Sem ouvir qualquer coisa Eu imaginei a cantar aquelas músicas a abrir Que não têm muitos agudos Imagina, ele yeah, deve cantar bem Só que mas tem aquelas músicas com muitos agudos E não, não vai lá né?
0: yeah. É assim, não, não é defeito, é feitio.
1: Olha, o coiso, em Halloween o gajo é que fez bem o gajo a é pensar que o Andy Deris Ia ficar todo lixado pelo Michael Kiske Estar lá E tanto foi a ideia do Andy Deris uhum. De trazer o Michael Kiske Como perguntaram O que é que ele sente por ele estar a, a cantar Estarem os dois a pronto, a, a dividir certo. as cenas O Andy Deris disse pá, para mim é, é o paraíso porque assim eu posso ir descansar Enquanto ele está a cantar Eu estou nos bastidores a descansar E pelo yeah. menos eu não tenho que cantar as músicas de Michael Kiske Porque ele sabe as limitações que tem pois. E não consegue chegar lá Então a melhor pessoa é ele Então pelo menos como eu não chego lá Kiske, vem aqui cantar estas músicas Tu és melhor a cantar yeah. Quando chegar as minhas canto eu Epá, isto, isto sim é que é atitude e é... Estão todos, todos bem é, eu
0: estou numa relação poliamorosa
1: E, e, não, e depois em e entrevistas que ouvi eles, eles não se conheciam quando houve a cena da ideia de juntarem tiveram que os dois olha, vocês os dois agora vão ficar uns dias juntos o Andy Deris tem uma casa em já não sei, um sítio qualquer paradisíaco sim, Sul de Espanha vão ficar aqui os dois uh, pronto, durante uns dias para se conhecerem aí tornaram-se os melhores amigos viram é. que têm tudo em comum Cenas, meditações e religião e não sei o quê são inseparáveis os dois e o gajo a pensar que iam ser pai gajos se calhar não se muito bem tornaram-se os melhores amigos de sempre yeah. chega-se uma certa idade que já tem que é, pá, estou-me a cagar pá, isto, isto agora é para acabar não há coisas mais Consiga. importantes Exatamente, pois. mais vale deixar andar e vamos fazer as coisas, vamos nos divertir nota-se que é Halloween, estão a fazer isto para a diversão, uhum. já não é muito pelo trabalho sim, pá, bora
0: depois de tantos anos de carreira e quando não der, der. Yeah. Bom, sabem que a época alta já lá foi
1: yeah. aliás, Isso. a época alta está a ser agora eu nunca pois. pensei que eles fossem entrar. E agora só agora é que eles estão a entrar em tops nacionais. Uhum. Mas tops... Não é tops do metal. É tops, sim, 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 tops sim, sim, gerais. Estão uhum. a entrar. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Yeah. Nunca pensei. É a ver quando é que o Lovebanging também chega ao primeiro sim, sim. lugar do top do podcast. Primeiro, do
0: primeiro e... extremamente desagradável.
1: Pô, epá, essa é outra cena. É outra indignação. Não gostas. Hã? Não, gostas. não é isso. É o facto disso... Consideras isso como um podcast? Não, claro então, que não. É essa indignação que eu tenho okay. e que muita gente já disse. Aquilo é uma rúbrica de, um, de um programa de, de um rádio drama, que depois retiram para colocar num, num iTunes ou num okay, segmento. vai vá lá, podcast. Aquilo não é um podcast e ganha prémios como podcast.
0: Nesse aspecto, estou 100% de acordo contigo.
1: É a mesma coisa de pegares num filme Matrix. Vamos supor. Matrix agora uh, retira as certos Sim. Uh, e faz 4 ou 5 episódios, episódios do género, uh, corta o filme em 4 partes e, e ganha um prémio como a melhor série de televisão. Uhum. Onde é que aquilo é uma série? Não. Pegaram no filme e, e, e cortaram. Não tem que ser uma série. Sim. É a mesma coisa que eu acho disso. Aquilo não é um podcast.
0: Eu acho que não é podcast por essa razão e aqui sem querer ser muito fundamentalista mas sendo eu acho que o podcast tem uh, uma conotação amadora e, aquele podcast, e, é. e o programa da Joana não tem é. como é lógico, nada contra mas não tem essa conotação amadora uh, não tem fins comerciais até podes receber algum dinheiro fruto do Patreon e por aí fora podes ter patrocínios e cada vez mais há uh, mas aquele programa logo à cabeça Rádio Renascença não é? E depois, uh, o podcast para mim tem uma conotação muito pessoal, uma linguagem muito informal e sobre temas que são muito pessoais. E ali não é. Ali é. é, é e bem, é um programa que é muito bem feito sobre uma análise de, de redes sociais, de figuras públicas e por aí fora, mas não tem essa conotação pessoal. Quando muita conotação pessoal que lá tem é o sentido do humor, que é muito bom, da Joana. Da Joana Marques, mais as tiradas às vezes hilariantes da Inês e da, e da Ana Galvão. Uh, e nesses, nesses, uh, nesses aspectos, para mim, não preenche os requisitos. Pois não? À cabeça, é aquilo, que tu disseste é um programa de rádio, logo nunca podia ser podcast. Yeah. Pode ser, lá está, retirado para essa plataforma, mas a meu ver, lá está, parece que estou a falar do verdadeiro black metal, não é? Não preenche estes requisitos, não pode ter teclados parece que estou a falar disso, mas, mas é, a meu ver é, não preenche é estes requisitos. Neste
1: caso tem que se rever o que é que é um podcast. Pois. Um podcast é algo uh, de 3 a 5 minutos? Uhum. Ou de... É, é que eu assim não sei o que é que é. o é um podcast pois? eu pensei que é uma coisa independente, criada de raiz. Lá está underground, independente de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas que cria aquilo de propósito para gravar e ser lançado em formato digital. Sim. Pronto.
0: E aí tem outra camada. É aquilo não é. Aí tem outra camada de desvirtuar o conceito de podcast. É que Esse aquilo não é mesmo.
1: digital. Aquilo não é. é... áudio. E vai para a antena. É FM. Aquilo é FM. É
0: FM. E já, já há, e não é de agora, em vídeo. No YouTube. Exatamente. O mesmo episódio só que podcast
1: em vídeo, ah, o Joe Rogan, quase todos até gravam em vídeo. Sim, já mas tá cada só vez que tu mais. já
0: chegas ao ponto de na rádio estarem a dizer uh, uh, ah, vamos, vamos falar, como aconteceu agora no, no episódio de ontem. De ontem, em relação ao dia de hoje que estamos a gravar. Ah, vamos falar de casamentos, vamos pôr aqui o nosso melhor chapéu. E, e elas começaram, pronto, ah, vou procurar aqui o meu chapéu. Uh, agora, se os nossos ouvintes quiserem, uh, têm de recorrer ao nosso é este mesmo episódio no YouTube, ou seja, já chegaste a este ponto sim. olha, há aqui uma plataforma à qual vais ter de recorrer se quiseres é. ver este momento é. isso para mim já é ridículo se é um programa áudio, é um programa áudio, ponto
1: porque, por é? exemplo, se ela quisesse criar um podcast extremamente desagradável e convidar a Ana Galvão e a outra para participar uhum. não seria tão fácil agora, pois. ela tens... ah, isso é batota já tens as outras duas a participar porque faz parte do programa exatamente,
0: é? sim e bem, um eu gosto de... muito delas sim, três. Sim, sim,
1: eu não estou a tirar, eu não estou a dizer. Eu não estou a falar mal do programa e, sim. E, e o programa tem valor. Estou a falar é do o que é que é o podcast sim, afinal. Sim, o conceito, o conceito do podcast. podcast, sim. E já muita gente já disse isso. Tanto não só o dela como outros, né? Bruno Gueira e, e outros. Se aquele é realmente um podcast e devia ser premiado como tal, não é?
0: Podes não gostar. Podia haver
1: um prémio de rúbrica de rádio, porque não. Sim,
0: sim, sim. Podes não gostar mas eu sei que tu até gostas, o, do Salvador Martinha, o ar livre, aquilo para mim preenche todos os requisitos do ser um podcast. Sim. É amador, Sim. amador no sentido em que estamos a falar de uma pessoa que não vai além do microfone, na sua casa, lá está outro aspecto, gravado em casa, não é gravado num estúdio profissional, por aí fora, na sua casa, altamente pessoal, altamente informal, com uma periodicidade que é Uh, no fundo, a periodicidade que lhe apetecer, Sim. Não é? ele pode ser mais disciplinado ou não, mas é a periodicidade que lhe apetecer, não é a periodicidade de um programa de rádio em que é de segunda a sexta, por regra, uh, e que no caso ele conseguiu ir mais além, ao ponto de chegar a conseguir encher dois coliseus, por exemplo, ao ponto de ter criado merchandising, só não tem patriando porque não quer. Uh, esse podcast do Ar Livre, para mim, preenche todos esses requisitos que, no meu entender, são um podcast. E ele teve portão, na RFM,
1: será que aquilo também era um podcast?
0: E também transportam. A RFM também transporta isso, como o do Luís Franco Bastos, pois. também da RFM, da RFM, também transporta isso para podcast. Pois. O que, novamente, o que Acho está, que não devia. Não preenche esse requisito. É yeah. Mas pronto. Como tudo na vida, vai-se desvirtuando.
1: Não yeah. Não
0: é? podes ter um curso de locução e, de, e por aí fora e fazeres dobragens até que um dia se le, alguém se lembra então, e se pusemos o pau-futre
1: o pau-futre pois... e aconteceu
0: yeah. e o pau-futre, e bem Querem, queres me pagar para fazer isto? <risos> eu vou fazer, queres que eu dê voz?
1: eu dou voz, e o
0: pau-futre deu voz e bem, e recebeu bem digo eu que recebeu bem uh, e fez e provavelmente só não fez mais porque não quis, não quis, e fez então a dobragem de um filme. filme acho que foi um filme de, até de
1: animação. Se calhar até fica permeado como o um melhor dobrador. De... Por, aí fora,
0: por aí fora. Desvirtua, desvirtua. Mas o Paulo futre traz. Quem diz o pau-futre traz. Diz outras pessoas, traz. Traz pessoas atrás. Não é?
1: É assim a vida.